0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia Fútbol de Altura. Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos. Aquí estamos en Fútbol de Altura junto a Roberto Gómez Junco, Paco Gabriel Abril de Anda para hablar de temas del fútbol mexicano, el fútbol internacional y además estamos entrando... Justo ya a la semana definitiva, la semana de conocer al campeón del torneo mexicano, Atlas y Pachuca. Pachuca y Atlas van a jugar la final, una final muy interesante, pero que seguramente no estaba en la mente de nadie cuando arrancó el torneo mexicano. Había otros otros nombres, otras propuestas, otros presupuestos. Roberto, te saludo con mucho gusto. Realmente era muy complicado imaginar que Pachuca y Atlas jugarían por el título.
1: Así es, David, Paco, como siempre un gusto compartir con ustedes este espacio. Sí, sí, en ese sentido sorprendente, ya sabemos el bienvenido equilibrio de fuerzas que prevalece en el fútbol mexicano. Pero bueno, yo me acuerdo al arranque del torneo yo veía como principales candidatos, no me acuerdo en qué orden, pero eran el, el, los Tigres, el América, el Monterrey, el Cruz Azul, creo que eran los cuatro principales, así los veía, entendiendo que después sucede cualquier cosa. Bueno, venía de suceder nada más y nada menos que la coronación del, del Atlas, que en este segundo torneo confirma cuáles son sus argumentos, ¿no? Sigue siendo ejemplar lo de este Atlas de Diego Coca, muy consistente, muy sólido lo de Pachuca, el mejor, tor el mejor equipo del torneo, sin lugar a duda, que además creo que en la vuelta contra el América recuperó gran parte de su mejor fútbol, volvió a verse la, la, la mejor versión posible del Pachuca, en ese sentido, claro, esperamos este fin de semana o desde el jueves, jueves y domingo, una buena final de este torneo de clausura.
0: Paco Gabriel, saludo con mucho gusto, Paco, y, y hacíamos referencia en eh, en algo que durante mucho tiempo, por lo menos yo, no sé, otros observadores, otros analistas, decíamos, des, yo decía que era un tema de inconsistencia, de irregularidad, pero yo digo, no sé si sea si hay, obviamente existe algo de la inconsistencia del fútbol mexicano, pero a mí me gusta que no tengamos ya establecido quién va a jugar la final y quién sea el campeón, porque eso pasa en las ligas más importantes del mundo, en España, en Inglaterra, en Alemania, en, en París, en, en Francia, suele suceder eso. Eh, yo creo que hay que festejar o por lo menos yo festejo lo que pasa en el fútbol mexicano.
2: Hola, David, qué gusto saludarte. Lo mismo a, a Roberto, un abrazo para los dos y a todo el auditorio que nos, nos sigue a través del podcast. Sí, bueno, a ver, eh, evidentemente hay igualdad de, 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 de fuerzas, también hay irregularidad, pero hay un sello distintivo en esta liga, ¿no? Que no sabes quién va a ser el campeón. Hay muchas ligas donde sí lo sabes. Y creo que la emoción del de decidir en última instancia quién es el campeón, lo acabamos de ver en Inglaterra, lo acabamos de ver en Italia, eh, incrementa la pasión, la afición y un montón de cosas, a diferencia de los torneos donde se define tres o cuatro o cinco semanas o más antes de que termine. Eh, en México eh, eh, entiendo que el formato eh, le permite a muchos equipos que no estaban contemplados cerrar mejor, coincido con Roberto de que, bueno, por lo menos para mí Tigres y Cruz Azul al inicio del torneo, y yo te diría hasta la mitad del torneo estaban como los favoritos. Eh, no tenía yo contemplado al Atlas como para ser bicampeón, como tampoco lo tuve para ser campeón. Te habla un poco de, de que México sí está muy abierta esa, esa puerta. Lo que sí te puedo decir que los dos mejores equipos del torneo son los que llegan a la final. No, no te puedo poner ningún pero con Atlas o con Pachuca. Hicieron todos los méritos de sobra para llegar al, al, a la final y son el campeón anterior y el líder de este torneo. Es algo que a mí en lo personal me, me agrada mucho.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y, y otro tema también fundamental, antes de analizar eh, dónde estuvo el fracaso, porque así hay que llamarle, yo no le veo de otra forma, a lo de Tigres, a lo del propio América, aunque mucha gente dice que el América hizo un gran esfuerzo regresando desde los últimos lugares, pero eh, la exigencia del América habla de un fracaso cuando no consigue el título, o por lo menos cuando no pierde una, eh, en una final, con, 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 obviamente con un eh, esquema competitivo. No sé si fue totalmente competitivo contra el Pachuca, eh, sobre todo en el último partido el del domingo por la noche en el Estadio Hidalgo. Pero Roberto, se enfrentan dos estilos diferentes en el campo de juego, un estilo más defensivo, más serio, más férreo, eh, como el del Atlas, y un, un equipo que ataca, y que ataca mejor que nadie, ofensivamente, el equipo del Pachuca es impresionante. Eh, ¿Nos espera una buena final en este sentido? Bueno, existen los elementos, ¿no?, como para
1: que se produzca una, una gran final, sí, estilos muy diferentes, a mí me gusta más el fútbol del Pachuca, pero... No, no podemos más que respetar lo que ha hecho el Atlas, el Atlas sí es el equipo que más domina a lo que juega me gusta más lo del Pachuca porque siento que es más un fútbol de toda la cancha de todo momento, todos defendemos todos, todos atacamos y no es que el Atlas renuncie para nada al ataque no pero, pero sí está supeditado a lo que hacen dos grandes elementos que son Quiñones y Furch, a los que se les ha añadido en este torneo en, en términos ofensivos chalá, verdad Chalá, que ha sido un desahogo por la izquierda maravilloso para el Pachuca, lo que hace, claro, Aldo Rocha en medio, una solidez defensiva, la, la, la confiabilidad permanente de Camilo Vargas en, en la portería. O sea, es un equipo eh, muy, muy convencido de lo que hace y lo realiza a tope. Tiene más plantel el Pachuca y eso le permite, tal vez, desplegar un fútbol más espectacular, más vistoso. Yo creo que lo importante es que te acerques a tu mejor versión, que respondas... En, en los momentos cruciales, como lo es una final, el momento más importante al que puedes aspirar. En, en el caso del América, por ejemplo, si hubiera cerrado el torneo jugando más o menos como jugó la Ida en el Azteca, no habría nada que reprocharle. Lo que sí, sí. puedes reprochar es por qué bajó tanto en la vuelta, porque fue ampliamente superado por el Pachuca, o sea, fue mucho más clara la superioridad del Pachuca con respecto al América, que lo que vimos en la otra semifinal, no tan rara, tan, 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 tan especial, peculiar, pero en serio. ¿no? Desde la ida, que, que parecía que ya en cualquier momento caía el 2-1 y a ver qué pasa en la vuelta. Bueno, igual del 2-1 cae el 3-0. Ya, ya, por no hablar de la vuelta en el estadio universitario, que, que, que estuvo increíble en muchos, en muchos sentidos. ¿no? Lo del Pachuca me parece más inoquetable y en ese sentido sí cuestionable lo del América. Puedes perder la final, lo saben Pachuca o Atlas, pero creo que ambos tendrían que empeñarse en, si la pierdo, la voy a perder jugando lo mejor que puedo, esgrimiendo mis mejores argumentos.
0: Y yo creo que, que los dos están muy convencidos de la forma en la cual juegan, de su estilo, de, de sus grandes virtudes, también de sus defectos, y, y además dos entrenadores que han hecho un trabajo maravilloso. ¿eh? Diego Coca realmente es para, para sacarse el sombrero con él ha puesto al Atlas en un lugar competitivo sin tener demasiados tampoco futbolistas o un plantel muy abultado y el tema también de Almada, apenas hace algunos meses dejaba Santos, hoy está en la final del fútbol mexicano apenas en unos cuantos meses en Pachuca eh, Paco Gabriel de Andal, el tema yo, yo sí si le busco un pero a la situación encuentro, el único tema que encuentro es el de la multipropiedad que es un asunto que se ha propagado en los últimos tiempos existe y, y ahora vemos no solamente el ejemplo de Pachuca y Grupo Orleguí, sino que también hay otros el caso de Grupo Caliente que maneja dos equipos el caso de Grupo Tebasteca, que también tiene injerencia en dos o más equipos eh, te parece que eh, el Pachuca y Atlas mancha lo del Pachuca y Atlas el tema de que proceden cada uno de ellos de una multipropiedad
2: no 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 lo mancha porque además mira casualmente la final del torneo anterior Atlas Grupo Orlegi contra León Grupo Pachuca y ahora Atlas contra Pachuca eh, repiten, es decir pues han trabajado bien han trabajado bien porque además hay muchos jóvenes de fuerzas básicas eh, han trabajado bien no, no lo mancha para mí no lo mancha, no es el ideal no es el ideal ahora es una situación preocupante, porque mientras más exigimos, no y además me parece que de manera justa y, y es correcto el exigir eh, la limpieza total y absoluta, dueños distintos en los 18 equipos, pues pareciera que no, porque quienes trabajan en esta multipropiedad, pues lo hacen bastante bien, entonces... Eh, es, 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 es muy particular, el, el, el tema del fútbol es, es sui generis, ¿no? Sí, en verdad, sí somos un caso, y más viendo la liguilla, ¿no? Tomo un montón de cosas extra fútbol que, que solamente pasan en México, esa es la verdad de las cosas. No lo digo, mira, hay cosas muy buenas que solamente pasan en México, ¿eh? Hay cosas muy buenas sí, sí, sí. que solamente la pasan buena. en México y hay cosas muy malas que solamente pasan en México. Y eso salpica eh, inevitablemente al fútbol. No, no es el ideal la multipropiedad, pero yo no le puedo poner ningún pero a la gestión eh, administrativa y deportiva de, de Grupo Orlegui y de Grupo Pachuca.
0: Sí, de acuerdo. Y, y, y finalmente, eh, Roberto, es algo que se, en lo que se ha prometido trabajar. Lo que pasa es que también existe la vieja historia de los directivos, presidentes de equipos, dueños que dicen, nadie entra a mi club. Yo le cierro las puertas. Porque yo creo que gente y empresarios con deseos de invertir en el fútbol y plazas que quieren también equipos de primera división existen y muchas pero no los dejan entrar y eso genera algo mucho muy cómodo para ellos que es la multipropiedad y otra cosa Roberto eh, vivimos en un país donde con base en, en la en la costumbre y en los intereses también por supuesto a veces convertimos lo ilegal en legal, se nos hace normal vivir en eso, punto, vivimos en la ilegalidad, pero para nosotros es un mundo normal, espero que no llegue a suceder eso con el fútbol mexicano.
1: Así es, no, bueno, tiene mucho tiempo sucediendo, ¿no? Y ahora, como caso reciente y por enésima ocasión, se da esto del, de, del Querétaro, ¿no? Lo puedes vender, pero nada más al que yo te diga, nada más a, a, al que yo compruebe que es mi amigo y se porte muy bien, ¿no? La, la multipropiedad, yo coincido con Paco, en este caso, para esta final, no mancha lo que ha hecho el Pachuca para nada, no mancha lo que tiene Rato haciendo el Atlas, maravilloso en ambos casos, pero es una mancha de la Liga desde hace mucho, de la, de la Liga MX como un total, es una mancha tremenda con la que viven muy a gusto los dirigentes, les vale gorro esa mancha, porque piensan más en, en, en defender sus intereses, por supuesto que es algo que tendría que, que erradicar, o sea de, de, de afuera decirles, eh, de, eh, presumir en otras ligas, fíjate que en México por segunda ocasión consecutiva o por, van varias veces ¿no? en la historia del fútbol, pero segundo torneo consecutivo en la que se enfrentan dos equipos que pertenecen a multipropietarios, eso es increíble, porque claro que sobra quien le quiere invertir, el problema es que, que, que son los de ese club de amigos, esa, esa oligarquía que maneja el fútbol mexicano, quienes deciden quién sí, quién no, y además a veces con, con argumentos ridículos, a veces ya parece una vacilada ¿no? A ti a ti no te permito porque te falta una butaca que está mal pintada a ti no te permito porque, porque tu capacidad es de nada más de 15 mil de 15 eh, plazas 15 mil aficionados y a otro que tiene 5 mil a lo mejor sí le permito porque me cae bien, sí es, 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 eso es ridículo, eso sí es vergonzoso eso mancha la liga, más allá de lo inobjetable que ha sido el trabajo en este torneo para llegar a la final, tanto del Pachuca como del Atlas
0: Correcto, esperamos que sea una, una final muy atractiva entre jueves y domingo. Eh, antes de, de ir a la pausa y para poder volver con el fútbol internacional, que tenemos varios temas por ahí, el tema de Mbappé, el tema de la final de la Champions, eh, Paco Gabriel de Anda, eh, ¿lo de Tigres de América hay otra forma de catalogar lo que no sea un fracaso quedarse en las semifinales?
2: Yo veo más fracaso lo de Monterrey o Cruz Azul, por ejemplo. Mm -hmm. Eh... Para mí llegar a una semifinal no lo puedes considerar como un fracaso, llegar a una final menos eh, o perderla, no, yo no veo a semifinalistas como fracaso y menos en el caso de América que, que estaba estaban en el último lugar de la tabla, al contrario lo veo como una proeza. Último lugar de la tabla te metes directo a la liguilla y llegas a semifinales, no, no lo veo como como fracaso. Se vende mucho, se vende mucho que el América siempre aspira al título y que América siempre busca ser campeón. Hay que ver la historia. Y ni el mismo Panchito Hernández, que es el mejor directivo que ha tenido América, consiguió que su equipo siempre fuera campeón o siempre llegara a finales. No, no, para mí es más fracaso lo de Monterrey, por ejemplo, perdiendo en casa contra San Luis en el repechaje. Eh, inclusive lo de Cruz Azul. Lo de Cruz Azul también lo considero así. Y, y ni qué decir, por ejemplo, de equipos como León, que no se metieron ni al repechaje, o, o equipos como Santos, o el mismo Tijuana que son equipos que invierten mucho dinero y que ni siquiera llegaron a repechaje. No, no, yo no veo a Tigres y a América. Yo veo una gran diferencia entre un fracaso y, y no alcanzar el objetivo, no que quizás semánticamente puede significar lo mismo, pero ya en la aplicación, en el, en el, en el terreno de juego, yo no considero lo de Tigres o lo de, o lo de América como fracaso. No, para nada.
0: Y hablando del tema del América, Roberto Moscunco, eh, parece que eh, se le va a dar continuidad a Fernando Ortiz como entrenador. Eh, la información de John Sotcliffe lo, lo establece así, eh, a pesar de que había algunas voces que indican que la noche del domingo no fue muy afortunada, obviamente ni para el América, ni para Fernando Ortiz y sus decisiones desde la banca. Te parece que él se ganó, a pesar de que el Pachuca le pasó por encima en el último juego, él se ganó una repetición, una continuidad como entrenador del América.
1: Yo creo que sí. Bueno, en general lo que hizo fue extraordinario. Levantó de la nada a un equipo que no sabía qué jugaba, desanimado, perdido, ¿no? Si vemos el saldo, no solo en cuanto a números. En cuanto al fútbol que jugó el América, claro que es muy positivo para Fernando Ortiz. Me gusta también cómo se ha manejado hacia afuera, las explicaciones que da, los diagnósticos que emite. Lo otro es, bueno, internamente, ¿cuál es tu siguiente proyecto? ¿Qué le faltó a este América? ¿Qué te pasó en ese partido de vuelta? ¿Por qué, ¿Por qué ofreciste en el partido más importante de todos una de las peores actuaciones? Porque si es una de las peores, no sé si la peor en la era de Fernando Ortiz, tal vez claro, también pagó la inexperiencia en, en liguillas, pero en general yo creo que sí se gana la repetición, más allá de lo que suceda internamente, ¿no? ¿Qué tanto te convence? ¿Con qué claridad de, de conceptos ves, ves, ves el futuro inmediato de la América? Yo coincido con Paco, claro. Yo le podría reprochar a la América, eso sí, ¿por qué no jugaste el último partido como venías jugando los anteriores? Así como a los Tigres les diría ¿Por qué jugaste también 45 minutos, pero no jugaste igual los 135 anteriores en esa eliminatoria con latas? O sea, a, algo hay ahí mal para, para que seas tan inestable en tu, en tu desempeño, en tu rendimiento. Pero si lo catalogáramos como fracaso uno y otro, pues sí, tendríamos que establecer la lista, y coincido con Paco, habría cinco, seis o más equipos que, 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 que levantarían la mano ¿no? en, en, en el orden de los fracasos.
0: Y, y para finalizar, antes de ir a la pausa eh, Paco Gabriel el, el, estuvimos muy cerca de que ocurriera a unos cuantos minutos, segundos de que quizá un equipo semifinalista del fútbol mexicano se tuviese que definir en la mesa ¿Qué, qué, ¿qué significa el error que comete Miguel Herrera y comete en general Tigres con una alineación indebida con utilizar nueve jugadores no formados en el fútbol mexicano ¿qué significa eso?
2: Mira, ya, ya hay antecedentes ¿no? con Miguel Mejía Barón en Pumas y hay otro antecedente con Tomás Boy, que en paz descanse. Primero, para mí, que son reglas muy complicadas. Antes habían tres extranjeros que eran extranjeros y el resto mexicanos. Ahora, si vemos inclusive el reglamento, te habla de 11 titulares, de los titulares solamente, en lo, en donde estarían involucrados los formados en México. Eh, para mí el tema de la, del reglamento es siempre cambiarlo con tal de sacar provecho por el exceso de extranjeros y después total absoluta responsabilidad del cuerpo técnico de, de Miguel Herrera, ni siquiera de Miguel es increíble que los eh, integrantes del cuerpo técnico no se percaten de esos, de esos detalles el, el auxiliar técnico no solamente tiene que sugerir qué cambios hacer o a quién pones o a quién quitas y recomendarle y apoyar en, en el tema táctico al entrenador también en estos temas algo que, bueno, le pasó por alto a todo el cuerpo técnico de, de Miguel Herrera Perfecto. Bueno, vamos a una pequeña pausa en fútbol de altura y vamos a regresar para
0: platicar de temas del fútbol internacional. Mbappé se da un lujo que no todo mundo puede darse. Decirle no al Real Madrid y tenemos hablando del Real Madrid, la final de Champions lista para el sábado frente a Liverpool en el estadio de Saint-Denis en París. Una pausa y regresamos con Fútbol de altura Regresamos, regresamos a Fútbol de Altura, aquí estamos junto a Roberto Mezjunco y Paco Gabriel de Anda y hablemos un poco, Roberto, del fútbol internacional. Primero la decisión del fin de semana, la de Mbappé, que después de una novela un poquito prolongada, decide quedarse con el Paris Saint-Germain y decide no ir al Real Madrid. Aparentemente él dice que hay un tema pues, de sentimiento de, de, de jugar en su ciudad natal, con, en su país. Hay un proyecto deportivo interesante en el Paris Saint-Germain y seguramente también hay una muy buena cantidad de dinero que le da al y que le da el Estado Catarí, que es el que maneja al Paris Saint-Germain, para poder mantener esta sensación del fútbol francés y mundial. ¿Te parece que es una derrota del Real Madrid, Roberto? Sí, si
1: sí es que lo buscó como suponíamos que lo buscaba. Bueno, sí, pues es... Eh... Es un intento frustrado, no sé si tanto como derrota, ¿no? A mí me parece legítima la decisión de Mbappé. Puede ser sorprendente, pero por lo mismo, por tanto que escuchamos, por tanto cuento que se hizo alrededor de esto, por tanto que escuchamos que se iba al Real Madrid, pero no, no, no conocimos nunca de cerca los, los sentimientos, los pensamientos de, de Mbappé. Entiendo lo que es la historia del Real Madrid y que y que casi, casi cualquier futbolista del mundo quisiera jugar ahí pero hay que entender también la historia del propio Mbappé lo que Mbappé ha hecho y lo que Mbappé puede hacer creo que está por encima de la decisión que tome en cuanto a jugar en un equipo o en otro y, y que haya dicho, sigo con el PSG porque hay, hay materias pendientes tengo que ganar algo en Europa el PSG el gran triunfador de los últimos tiempos en, en, en la liga francesa pero está está pendiente de ganar algo, sobre todo viniendo de un torneo en el que reforzaron este equipo como nunca, ¿no? O sea, a mí me parecería completamente válido que él dijera yo sueño con ser campeón de la Champions antes que ir con el Real Madrid con el PSG.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Me parece que es una postura también que habla bien de él, de, de la valentía de cumplir con uno de los cometidos que tiene poner a este equipo en, en el máximo nivel europeo como también lo ha intentado el Manchester City, que también consiguió un título el fin de semana en la Liga Premier, tratar de acercarse a la excelencia europea. Y yo creo que hablando de un equilibrio, de una repartición de riquezas, pues tampoco está mal. Digo, el Madrid, con lo que tiene, es capaz de competir y tan puede competir sin Mbappé que está en la final de la Liga de Campeones de Europa. Y el Paris Saint-Germain es un equipo que sí, basado en una gran inversión. Pues quiere crecer y quiere eh, realmente figurar entre los grandes conjuntos eh, europeos. Eh, la única duda, Roberto, que puede permanecer sobre este tema es si Mbappé necesita al Real Madrid para llegar a los niveles máximos de excelencia en el juego, porque él está eh, presupuestado para llegar al nivel de Messi, al nivel de Cristiano Ronaldo. ¿Necesita para eso al Madrid?
1: No, para nada, para nada, porque porque estás hablando del Madrid a cambio del PSG, es que nos quedamos con los resultados, pero ¿cómo jugaron Real Madrid contra PSG? Nos acordamos de 180 minutos, ¿fue mejor el Real Madrid que el PSG? Que avance con todo merecimiento, que haya respondido en momentos cruciales, me parece bien, pero de eso a decir es más equipo para nada, ¿no? Entonces eh, tiene todo en Mbappé con Messi, yo no sé si siga Neymar, no sé qué tanto siga el plantel de, de, de PSG, al que le faltó dirección técnica, sí creo que ahí lo que le surge es, es buscar a alguien en el lugar de pochetino pero desde hace rato. no Entonces, sí, sí lo veo al PSG capaz de, 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 de abrirle el camino a Mbappé para, para competir a los más elevados niveles. Claro, nos lo imaginamos que hubiera hecho junto con Benzema, su compañero en la selección francesa, con el que poco a poco ha ido conectando sus jugadores maravillosos ambos y de tan distintas características, claro. Pero en el PSG está Messi, está Neymar, y está un, en general un, un, un plantel muy completo, por lo menos fuerte como el del Real Madrid.
0: Sí, de acuerdo. Y, y, y ya conoceremos, porque seguramente será noticia en, en, las próximos, en las próximas horas o días, vamos a conocer el monto de la operación o del contrato de Mbappé, que era jugador libre y que aparentemente tendría o tuvo una cláusula eh, o un bono, mejor dicho, de fidelidad por firmar con el Paris Saint-Germain, pero debe ser la operación más cara en la historia del fútbol, eh, de todo, lo, debe ser la, la operación más cara en la historia del fútbol, en este caso para un, un atleta, y va a colocar a Mbappé también entre los mejores deportistas eh, pagados del mundo. Eh, decía Javier Tebas, el presidente de la Liga Española, que eh, este es nuevamente un atentado contra la Liga de España y que lo están haciendo basado en, en dinero. Bueno. Eh, puede, puede que así sea, Roberto. Hay que recordar que Al Alkelaifi y el propio Paris Saint-Germain sacaron del fútbol de España primero a Neymar, pagándole la, una cantidad eh, que nadie ha pagado hasta ahora, 222 millones de euros, cifra récord. Difícilmente alguien va a romper ese récord en una transferencia por un futbolista. Y también lograron atraer a Lionel Messi, ¿no? Ya en la parte final de su trayectoria con el Barcelona pero aún así este equipo el Paris Saint Germain tiene una asignatura bien pendiente
1: claro claro en, en, en la cancha no en, en lo futbolístico sí se maneja en cantidades que obviamente nos rebasan no o, obviamente le den lo que le den sabemos que Mbappé va a asegurar el futuro económico de los bisnietos de sus tataranietos de, 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 de varias generaciones no eh, pero eh, en lo que tú mencionas David eh, a, a hablar de qué porque suelta demasiado lana la gente del PSG, pues no queda que lo haga el Real Madrid, ¿no? Un equipo que históricamente, con una cartera con la que no compiten los demás equipos españoles, ha, ha, ha forjado gran parte de su hegemonía, aunque lo más meritorio, obviamente, sigue siendo lo que ha hecho en la cancha.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Yo creo que es, eso es positivo. Y bueno, vamos a ver al PSG, vamos a ver al Manchester City la próxima temporada, tratando de buscar la gloria europea que tanto se les ha negado. Y hablando de gloria europea, eh, tenemos un partido eh, excepcional, maravilloso para este fin de semana en eh, Saint-Denis, en París, por el campeonato, por la Copa Europea, por la Champions, van a jugar el Liverpool, Liverpool que perdió hasta la instancia final, perdió la Liga Premier con el Manchester City y el Real Madrid que fue campeón de España y que ha tenido un poco más de tiempo para relajarse, para tranquilizarse, a diferencia de Liverpool, que terminó a tambor batiente la Liga Premier. Eh, a mí me cuesta mucho trabajo, Roberto, imaginarme una final de Champions, donde está el Madrid y no colocar como favorito al Real Madrid, pero entiendo que el nivel futbolístico de Liverpool ha sido mejor que el del equipo de Ancelotti. Sí, yo diría que en circunstancias normales creo que el favorito lógico sin
1: hablar de historia, sino de presente futbolístico, sería Liverpool lo que pasa es que Liverpool llega muy desgastado eh, dramático, el final de la, de la Premier League, estuvo muy cerca no lo logró, bueno, en gran parte por el increíble, la increíble reacción del City, ¿no? que, que en cinco minutos un partido que perdía 2-0 le dio la vuelta para, para el 3-2 que le garantizaba la obtención del título, eso pegará en el ánimo del Liverpool que iba por cuatro títulos este año ya había ganado dos, ese era el tercero, ya perdió la Premier que, que, que es la segunda más importante. Sí, creo que sigue siendo más importante la, la Champions League, pero además es un Liverpool desgastado, ajetreado, con, con Salah que entró de relevo y anotó un gol, campeón goleador de la Premier League, eh, pe, pero sin estar en su, en su nivel óptimo, su mejor hombre. Yo creo que esos argumentos sí, por lo menos, emparejan la balanza. Yo lo veo para cualquier ese, ese partido del próximo sábado.
0: Sí, de acuerdo. Eh, esperemos que sea un partido tan emocionante como han sido en las fases anteriores obviamente si uno analiza esas, esas etapas previas el Madrid ha tenido sus, sus problemas, los tuvo con el Paris Saint Germain, los tuvo con, con el Chelsea, los tuvo con el propio Manchester City el camino del de Liverpool, Roberto incluyó a otra clase de equipos el Benfica, el Villarreal eh, de alguna manera eso puede ser o enviar una señal de lo que podríamos ver el sábado en, en París. No, no sé si una señal, David, pero sí creo que
1: eso le da como que un mejor entrenamiento al Real Madrid. O sea, vengo mejor preparado que tú. Lo que el Villarreal hizo en su momento tiene un mérito tremendo y, y, y batalló para superarlo Liverpool. Pero sí, en general, mucha diferencia en cuanto a los adversarios. El Real Madrid venció a tres que estaban tal vez en el origen entre los cinco principales candidatos al título. O sea, tenías que mencionar al Bayern Munich, tenías que mencionar al Manchester City y tenías que mencionar al PSG renovado, reforzado. El Real Madrid puede decir, no me espanto contigo, Liverpool, porque mira a los tres que vengo de eliminar. Pero también Ancelotti y sus jugadores tendrían que estar conscientes de cómo eliminaron a cada uno de esos equipos. Para mí, esos tres equipos superaron al Real Madrid en general en cuanto al fútbol desplegado en 180 minutos, el enorme mérito de la escuadra merengue fue responder a ese nivel en los partidos cruciales con la inconmensurable figura de, de Benzema al frente
0: Sí, de acuerdo, sí. y podemos decir que obviamente Liverpool eh, no ha tenido la, el mismo nivel de competencia o de rivalidad que el Real Madrid, pero hay que entender que también Liverpool viene, Liverpool viene de jugar la liga, lo hemos dicho, la liga premier a tope, y de competir en una liga que no te deja espacio para poder confiarte porque en cualquier momento te pasan por encima y, y se quedó al final a un puntito del, del Manchester City en un cierre muy dramático, ya lo decía Roberto, conquistó también las copas yo creo que veremos un partido muy parejo y muy interesante en París Queda una perdón, David, per, per, sí.
1: perdón David nada más nada sí más aclarar verdad dije Bayern Munich en lugar de Chelsea, pero sí, fíjate PSG, Chelsea y City. A esos tres entre ellos el, 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 el todavía campeón de, de, la, de la Champions League los eliminó el, el Real Madrid. Yo espero, David, como siempre que, que los dos se acerquen a su mejor fútbol.
0: Imagínate
1: el partido que podrían brindarnos si así sucede.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y justamente esa era mi última pregunta, Roberto. ¿Cuál de los dos planteles es mejor? Yo sé que es una pregunta complicada porque eh, eh, es verdad que en funcionamiento colectivo, el Liverpool parece un poco más avanzado, pero en cuanto a figuras en el campo de juego, los dos tienen eh, para dar y repartir. Eh. Yo como, como plantel pondría un poco arriba al Real Madrid,
1: está Benzema, está Courtois, uh -huh. y después ya menciona tres o cuatro que quieras, Moritz, Madrid, sí, Cross, sí, Cross, el, claro. el crecimiento de, de, de Vinicius, Casemiro, bueno, lo, lo, todo lo que eso implica. Del lado del de Liverpool sí estás a la y, y algunos otros jugadores que, que, en, que en gran parte lucen por la eficiencia colectiva, o sea yo veo un poquito mejor
0: al plantel del Real Madrid y un poquito mejor como equipo al Liverpool. De acuerdo de acuerdo yo creo que tendremos un muy buen espectáculo el fin de semana como suele ser la, la Liga de Campeones de Europa, como ha sido el torneo este que ha sido realmente dramático y creo que tendremos un muy muy buen cierre. Bueno, ya nos vamos muchas gracias eh, Roberto, que estés muy bien, buena semana un abrazo, David, Paco. Mucho gusto. Seguimos en contacto. Y un abrazo también para Paco Gabriel de Anda. Esto fue Fútbol de Altura. Muchas gracias. Hasta la próxima. Esto fue Fútbol de Altura. El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel.